0: En busca de la libertad, el programa que ningún gobierno quiere que escuches. Bienvenidos a En busca de la libertad. Yo soy Patricia Malagón y estoy aquí para hablarles de aquellos temas que son pasados por alto y que necesitan que el foco se pose sobre ellos para analizarlos con profundidad y, por supuesto, con libertad. Muy buenas a todos y bienvenidos a este segundo programa de En Busca de la Libertad. Hoy vamos a hablar, tal y como hemos avanzado en nuestras redes sociales, de juventud y liberalismo. Una combinación que no suele ser muy habitual, pero que lo es cada vez más, gracias a factores que hoy vamos a analizar en este programa. A pesar de los motivos que nos llevan a ser optimistas, no hay que olvidar la realidad de España, y es que en el periodo del año 2000 al año 2015, el grupo de los jóvenes, comprendidos entre 18 y 29 años, se ha ido posicionando cada vez más ideológicamente hacia la izquierda. Al menos esa es una de las conclusiones que se extraen del estudio protagonistas y espectadores la juventud como espejo de los cambios sociales y como ...como motor de los mismos realizado por la Fundación SM... ...y la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Precisamente, según este estudio, en el año 2000... ...el 7,5% de los jóvenes se identificaba con la opción de ser de izquierdas... ...mientras que en el año 2015 la cifra alcanzaba el 15%. Pero tampoco hay que olvidar que en el año 2015 fue el año de la entrada de Podemos en el Parlamento español. De hecho, ese año consiguió 42 escaños y casi 3.200.000 votos. Y es que aunque el tiempo pasa muy rápido, lo sucedido entre el año 2015 y finales del 2021, que es donde nos encontramos, ha sido tanto y tan variado que la situación actual de España es bastante diferente en lo político. De hecho, el papel de las redes sociales, de YouTube y de las organizaciones de la sociedad civil están haciendo que algo empiece a cambiar en la manera de pensar de de la juventud, aunque quede, por supuesto, un larguísimo camino por hacer. Por ello, en este segundo programa, para analizar mejor esta evolución de la juventud y del pensamiento y de la ideología que tiene la juventud, vamos a hablar con una organización de trascendencia internacional como es Students for Liberty. Su papel de difusión de las ideas liberales ha hecho que sea la organización universitaria liberal más grande del mundo con más de 3.400 estudiantes haciendo el papel de voluntarios para la lucha y la difusión de las ideas de la libertad. De hecho, a mí lo que más me gusta de esta organización es que precisamente operan y se centran en territorio comanche, como son las universidades eh, españolas y de todo el mundo, por lo menos por lo que conocemos aquí en España, las universidades eh, son un territorio de la izquierda, entonces tener una organización como Students for Liberty, que, que trabaja en este aspecto, pues es fundamental para abrir un poco de luz y a través de esa pequeña ventana, introducir ligeramente y en la medida de lo que se pueda, las ideas de la libertad. Y para comenzar este viaje sobre juventud y liberalismo, hoy tenemos con nosotros a Juan Taborcía, que es director de Relaciones Institucionales de Students for Liberty en España. Bueno, lo primero de todo, Juan, bienvenido, y muchas gracias por estar en este segundo programa de En busca de la libertad.
1: Bueno, muchas gracias y, y el placer es mío.
0: Bueno, yo he hablado un poco a grandes rasgos de lo que es eh, Students for Liberty antes de, antes de hablar contigo, pero me gustaría que nos contaras de primera mano quiénes sois, qué valores defendéis, qué es lo que hacéis y cuál es vuestro papel en la, en la lucha por la libertad.
1: Sí, bueno, eh, Students for Liberty es una organización eh, global eh, de estudiantes, es la organización de estudiantes pro libertad más grande de, del mundo realmente, y, bueno, se, se divide, se subdivide territorialmente entre pues, re- distintas regiones, como Europa, África, Sudeste Asiático, Estados Unidos. Y, bueno, nuestro papel realmente, por ejemplo, dentro de, de la región europea y dentro de España más concretamente, es formar, bueno, literalmente es eh, educar, eh, desarrollar y fortalecer a la próxima generación de líderes de la libertad, ¿no? O sea, ¿y cómo hacemos esto? Sí. Nuestra, eh, nuestra actividad se basa en eh, tener pues, coordinadores locales en el máximo num- número de provincias de España posibles y que en eh, las que haya un, un líder, ¿no? un co- que llamamos coordinador local, que sea capaz de montar un, un grupo, eh, liderar ese grupo y organizar distintas actividades relacionadas con con la defensa de de los valores libertarios, liberales, ¿no? Eh, Pues, por ejemplo, eh, debates, charlas, conferencias eh, y y luego un un largo etcétera, ¿no? De de cosas que se nos ocurren siempre, por ejemplo, hubo una idea que es el el free speech ball, ¿no? Que es como una pelota enorme de playa de, de de la libertad de expresión en la que se ponían en la calle y, y entonces pues, se, se apelaba ¿no? a la gente que pasaba por allí en el campus universitario a, a poner aquello que no se atrevía a decir en público, ¿no? eh, escribirlo con un rotulador en la, en la pelota hinchable. Pero <coughs> creo que lo más representa- perdón creo que lo más representativo de, de la actividad ¿no? que, que, que hacemos a, a diario en, en Students for Liberty es... Eh, pues eso, debates, eh, yo creo que también está algo muy importante es el, el crear una comunidad, ¿no? Allí, sí. allí donde están los coordinadores locales, eh, los eventos internos de, del grupo, como por ejemplo eh, los Drink and Lips, ¿no? Sí. Eh, que son, que consisten en, pues bueno, eh, cada grupo lo hace con la regularidad que, <coughs> que cree conveniente, ¿no? pero consiste en, en vamos, unas cervezas, unas cervezas y, sí. o, o lo que sea y, y ponerse al día, eh, tener, poner en claro cuáles son los problemas que hay que atajar, ¿no? Y de qué forma es más conveniente atajarlos, eh, cuáles van a ser los próximos, eh, los próximos pasos que va a seguir la, la organización, tanto a nivel pues provincial, a nivel nacional, a nivel eh, regional y, y, y hacerlo, ¿no? Al final, eh, l- l- los valores, me preguntabas antes los valores que, que defiendes Times for Liberty, pues te podría decir una retaíla de, bueno, pues sí, los valores <risas> libertarios, liberales, pero al final yo creo que... Eh, todos diferimos, no son anarcocapitalistas, menarquistas, conservadores, lo que sea, pero uh, yo personalmente creo que todos estamos de acuerdo en las cosas importantes, ¿no? que consiste en eh, vivir y dejar vivir, ¿no? en un respeto a, a los planes de vida ajenos, a, a tu um, poder ser libre para no tener obstáculos en, en perseguir tu, tu felicidad ¿no? y y no tratar de, de de exigir a los demás eh, nada eh, más allá de lo que de lo que estén de lo que se hayan comprometido ¿no? eh, básicamente vivir y dejar de vivir ceñirse a los contratos privados una defensa del libre mercado de la libertad individual de y, y, y esto es algo así algo problemático no el, el tema de la libertad individual Porque hay gente, el concepto de libertad es algo muy amplio, ¿no? Pero como a nosotros nos gusta entenderlo, es como como que la libertad implica responsabilidad individual. La libertad individual es responsabilidad individual. Es decir, la libertad individual no es hacer hacer lo que a mí me dé la gana. Y eh, luego esperar que un tercero eh, pague las consecuencias es precisamente ser responsable de las decisiones que tomo, ¿no?
0: Sí, sí, exacto, porque además yo creo que el liberalismo, dentro del liberalismo, para el que no lo conozca, hay como muchas ramas distintas, están los libertarios, liberales clásicos, los minarquistas, los anarcocapitalistas, pero creo que el punto de partida de una asociación tan grande como es Students for Liberty o cualquier otra asociación que sea igual y que tenga, que quiera tener un impacto a de calado nacional o internacional, lo que debe de tener es puntos en común en el que todos nos podamos encontrar y siempre generando ese debate constructivo. Eh, yo te quería preguntar también. Pues porque en Students for Liberty también hacéis grandes eventos como el Liberty Fest, que es el 26 y 27 de, de noviembre, con invitados Correcto. a la talla de, de Juan Ramón Rayo, de Daniel Calle. Entonces, claro, eh, seguramente haya mucha gente que nos esté escuchando, que ya no está en la etapa universitaria, como es mi caso también, y que nos preguntemos, oye, cómo podemos ayudarles o cómo podemos colaborar con Students for Liberty? ¿Qué maneras eh, hay para, para poder ayudaros?
1: Bueno, eh, la verdad es que nosotros siempre eh, re, a, o sea, recibimos con los brazos abiertos, por lo menos yo, eh, <ríe> a todo el mundo que quiera, que quiera echar un cable, ¿no? Con, con Students for Liberty, con la organización. Eh, por eso están, o sea, por eso tenemos tantos, tantos voluntarios, ¿no? Que, que están pues entregados a la causa, ¿no? y t- tanto como, como el resto de, de miembros de la, de la organización. Entonces, eh, bueno, simplemente uno puede ponerse en contacto con, con, conmigo, yo soy, yo soy director de Relaciones Institucionales de, de Streams for Liberty España, eh, o se puede poner en contacto con el director eh, regional o el coordinador nacional. Bueno, sí. yo creo que lo más, lo más sencillo es que, eh, pongan un, un mensaje directo eh, por, por Instagram o por, o por Twitter ¿no? que es lo al final la forma más eficaz con la que reclutamos a nuevos a nuevos miembros ¿no? del, de, del equipo sí. y, y entonces luego hay un pequeño proceso, ¿no? De pequeño filtro de, de ver si esta persona realmente está o sea, ¿qué es lo que quiere de la organización? ¿Para qué le va a servir estar en la organización? Eh, si realmente eh, defiende o pretende defender los valores que, que, que representa nuestra organización, que son precisamente eso, ¿no? La libertad el, eh, individual, el libre mercado y la, la libertad educativa, ¿no? Con el, con el derecho a la libre expresión. Mientras esta persona, pues, esté comprometida, o o quiera realmente crea en eso no hay ningún problema en que que se una a la organización
0: Yo hablaba también al principio y y lo considero así porque a mí lo que más me gusta de de Students for Liberty es que operáis en territorio comanche, por así decir porque en las universidades yo creo que el el pensamiento predominante, por desgracia es el de la izquierda, o por lo menos quizás la visión que tengo yo, pero claro mi etapa universitaria se remonta a los años 2011 y 2015 en la Complutense, entonces igual es que tengo una visión un poco distorsionada porque justo coincidió con con el auge de Podemos y bueno, quiero pensar que no es así en todos los sitios y que no es así ahora, pero quería preguntarte ¿os cuesta mucho adentraros en las universidades? o reciben con con hostilidad o es fácil eh, la difusión de las ideas de de la libertad?
1: Sí, bueno, eh, tú, tú antes mencionabas ¿no? que, que tu etapa universitaria, a mí, eh, eh, eso en, en 2000, eh, un, po, un poco antes de la, de la creación del auge de, de Podemos, ¿no? Como, sí. como partido político, a mí esa es una, una etapa que me parece súper interesante, además, que me parece incluso divertida. ¿Sí sí. porque. Sí porque a mí lo que me gusta siempre es estar en, en la contra y esto es una respuesta personal ¿eh? no te estoy sí, sí, sí. Un nombre. al final dentro de steams for Liberty de SPL habrá personas muy diferentes pero yo te hablo como, como Juan ¿no? como, sí. eh, a, a mí me pareció súper divertido eso de estar en, en la contra, yo más soy bastante emocional soy bastante contestatario <risa> o sea estar siempre eh, dando, dando la batalla estando solo o, con, o, o no estando solo pero me gusta enfrentarme a, a, al poder, ¿no? A las masas, al, a, a, a lo establecido al final, ¿no? Porque sí. o sea, yo tengo, no sé, creo que sigo teniendo... <ríe> tengo 21 años, así que tengo sí. espíritu joven de, 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 de querer enfrentarme a, a lo que de alguna forma está impuesto inst- en las instituciones, ¿no? Como la, en las universidades, en, en, en eh, el resto de, de, de instituciones como, yo qué sé, eso... Eh, la política o o los medios de comunicación, ¿no? Entonces, a mí eso me parece súper interesante. Ahora, ¿es difícil? Sí, evidentemente. O sea, cuando, por ejemplo, eh, yo recuerdo eh, cuando empecé en 2016, Students for Liberty, recuerdo eh, que mis profesores, vamos, nos educaban siempre en en el marxismo, las ideas marxistas eh, nos educaban en... Eh, Y esto no es nuevo para nadie, o sea, yo no estoy aquí descubriendo la pólvora, pero pero en mi caso sí que es verdad que era así. Se adecuaron también en el ateísmo, en en, en, que bueno, eh, la justicia social, qué buena es la justicia social. Si tú no defiendes la justicia social, eh, estás en contra de la humanidad. Eh, Si tú no defiendes la sanidad estatal, que no me gusta llamar la sanidad pública, sanidad estatal es que estás en contra de, de, o sea, tú quieres que la gente se muera ¿no? como dice Gonzalo Bernardo ¿qué rayo (ríe) quiere que la gente se muera? Eh, o o como yo qué sé, si tú no defiendes que haya una educación pública, es que que, quieres que eh, la gente pobre sea analfabeta y tal, ¿no? y y quiero decir eso cuando tú tienes tienes unas convicciones y y no sabes muy bien cómo, cómo hacerle frente eh, te puedes sentir muy... O sea, eso tiene un lado oscuro de la luna, ¿no? También, o sea, tú puedes sentirte bastante solo. Sí. Y yo creo que precisamente lo que, lo que trae Stevens for Liberty u otras organizaciones liberales, libertarias, ¿no? Es el, el crear esa familia, es ese, esa comunidad de decir, mira, no, no estás solo. O sea, incluso, o sea ahora sí. da la, la casualidad que me está escuchando un chico, una chica que... que que se pueda sentir así, o sea, no, no estás estás loco, porque (ríe) la mayoría de de la gente que te rodea tenga un pensamiento único y tú eh, te atrevas a cuestionártelo, no, no estás loco, tú simplemente eres una persona que no no ha, vamos a ver, eh, no ha sido un éxito para para las trituradoras de cerebros del estado. ¿Me explico? O sea, eh, yo creo que, eh, evidentemente, el día a día para mí fue muy complicado. Yo perdí amigos, yo perdí sí. incluso el beneplácito de muchos profesores.
0: Hmm.
1: Eh, mucha gente me dejó de saludar cuando yo empecé a defender ciertas cosas. Tiene un coste, evidentemente. O sea, tú tienes que o sea, la defensa de los valores liberales, el creer en los valores eh, de la libertad. Eh, yo creo que sí es para todo el mundo, pero el, el involucrarse activamente, yo creo que tal vez no. Porque, porque tiene un coste, como todo, ¿no? Eh, tiene un coste de relaciones sociales, tiene un coste, eh,
0: sí, un coste de, personal. de tiempo,
1: de tiempo y, y entonces yo creo que cada, a veces sí que merece... Yo lo que he aprendido es que, a ver, hay cosas que, que yo no había pensado muy bien eh, a la hora de involucrarme, y yo me involucré simplemente por, por instinto, por, por impulso, ¿no? Y sí. creo que, que, que hay algún, un par de cosas que a lo mejor sí que me tendría que haber pensado dos veces, pero este espíritu joven, ¿no? Al final que te hace decir, pues me da igual, quiero romper con, con todo, quiero eh, me da igual lo que pase, ¿no? Eh, luchar por lo que uno cree, o sea, yo creo que eso es precisamente lo que, lo que eh, quiero yo que que se, que se infundan en, en, en la sociedad. O sea, eh, como decía en la frase esta de Nike, ¿no? de creer en algo, yo creo claro. que hay que creer en algo, aunque estés equivocado, aunque seas un marxista, y luego rectifiques.
0: Hmm.
1: Pero creo que hay que creer en algo y luchar por lo que por lo que uno cree.
0: Sí, porque además hmm. yo creo que, que si no lo hacemos o no damos respuesta o nos callamos por por miedo o por el que dirán, que yo lo entiendo también, porque es como has dicho, hay un coste personal alto, ¿no? Cuando, cuando bueno, cuando tienes que defender ideas eh, en un territorio totalmente comanche, donde todo el mundo piensa diferente a ti, pues el coste personal es alto. Pero claro, si tampoco damos esa voz, o damos esa visión, o como hacéis vosotros desde SFL creáis eventos, o abrís un poco una ventana de luz para las ideas de la libertad. Si no hacemos eso, aunque sea apoyándonos, aunque sea a través de de asociaciones, pues les dejamos todo el territorio libre a ellos, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Además, ellos tienen los profesores, o la mayoría de los profesores, que que tampoco vemos muchos profesores, salvo las excepciones que todos conocemos, como eh, Rayo, el profesor Rodríguez Brown, eh, o otros, otros profesores que que están, tienen un perfil más bajo. Eh, eh, la mayoría de, de los profesores universitarios eh, eh, son activistas eh, sí, sí. contra la libertad, ¿no? Por desgracia. Entonces, eh, el estudiante no solo se va a tener que enfrentar a, a otras asociaciones de estudiantes o a otros estudiantes, sí. sino va a tener el coste de, de enfrentarse a sus propios profesores, que tal vez no es lo más... Lo más... <risa> inteligente no instintivamente sí. pero, pero es lo que lo que nos gusta hacer o lo que me gusta a mí hacer claro. entonces eh, ahí cada persona tiene que valorar yo honestamente creo que merece la pena luchar por la libertad ser activista por la libertad eh, a día de hoy sí porque creo que eh, si no si no si no nos cuestionamos toda esta toda esta gran operación que que están haciendo contra nosotros para decirnos desde múltiples instituciones formales e informales cómo tenemos que vivir, qué tenemos que comer, qué tenemos que beber, qué es bueno para nosotros, qué no es bueno para nosotros, dónde podemos llevar a nuestros hijos, qué tenemos que aprender, eh, a dónde podemos ir al médico, todo, absolutamente tratan de regular todos los pequeños aspectos desde nuestra vida, desde que nos levantamos por la mañana, hasta que nos vamos a dormir, entonces eh, si si no decimos basta, si no decimos, no tratamos de influir y de crear una tendencia de decir, no mira, esto no está bien, hay una alternativa existe la alternativa de la libertad y la responsabilidad existe la alternativa de tomar las riendas de tu propia vida si no hacemos eso, estamos yo opino que estamos perdidos Y, y muchas veces pues sí, te Determinados momentos te puedes sentir solo, pero es que yo quiero recordar que si todavía sigues eh, defendiendo estos valores libertarios, liberales, ¿no? Sí. Es que ha sobrevivido a, un, a una cierta edad ya en la universidad, es que ya, se es que ha sobrevivido a la gran operación de, de, de lavado de cerebro por parte de las universidades de, de la historia que, que ha habido. O sea, ha sido un plan elaborado eh, durante sí, sí, sí. décadas. ¿me explico? O sea, te das cuenta, y a esto le voy a hablar a la persona a lo mejor que esté, que esté escuchando que, que, se, que eh, defienda la libertad y, y, y tenga a todos su, sus compañeros y profesores en contra, ¿no? O sea, te sí. das cuenta de cuántos cuánto tiempo, cuántos recursos y cuánto esfuerzo han puesto para que tú eh, no pienses por ti mismo y, los, y estás pensando por ti mismo. han estudiado todas las formas posibles de esclavizar tu mente y de hacerte eh, socialista ¿me explico? Eh, han intentado desmoralizarte, corrompiendo la sociedad desde cualquier rincón ¿Explico? han tratado de eh, convertirte en una persona o sea, de de retratarte como una persona vil y y de de sensibilizarte eh, con con la cultura, el marxismo cultural, ¿no? Eh, han tratado de, de confundirte, de, de, de hacer que dudes de ti mismo, de tu propia realidad, que dudes de tu propia percepción, que dudes de quién eres, ¿no? Han tratado, han intentado que, que abandones estos principios, al final.
0: Sí, sí, eh, seguir el pensamiento. Que abandones tus valores
1: y que abandones tu ética. Eh, han en muchos casos seguro que hay gente que se se siente identificada, han han puesto a a tus seres queridos, a las personas que tienes más cerca de ti, contra ti y y casi todo el mundo ha caído caído en ello Eh, casi todo el mundo, pero tú no, pero tú no y y solo date cuenta de cuánta (ríe) cuánta eh, si me permite, ¿cuánta, sí. por, por ¿cuánta mierda has tenido que pasar? Sí, y has sí, sí. superado, y lo has superado. ¿Me explico? Nunca te, te rendiste ante, ante esas imposiciones eh, socialistas de, 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 de personas que supuestamente tenían autoridad sobre ti. Eh, sus trucos no, no funcionaron en ti. Así que yo creo que a todos ellos, que, esas personas que se cuestionan todo lo que dicen los profesores, eh, se cuestiona la narrativa eh, oficial, se cuestiona todo lo que dice el gobierno. Les quiero eh, decir que, que, que saludos y que, que salud y, que, y que permanezcan basados.
0: Sí, sí, sí. Yo he comentaba también al, al inicio del, del programa sobre un estudio que decía que desde el año 2000 al año 2015... La, la población joven, o sea, entendida como tal, el grupo que se encuentra entre los 18 y los 29 años, pues se definían como que se definían como izquierdas, se ha duplicado ¿no? en, en, en 15 años, aunque es cierto que luego en el año 2016 ya bajó un poco la tendencia y tal también producto de todo esto que acabas de comentar, de que al final es un bombardeo masivo en, en los medios, en la educación, en todos los sitios, de seguir el consenso común. Y si te sales de eso es que eres, no sé, un come niños o un, un fascista eh, o algo así. Porque porque es verdad, es difícil ir, ir en contra. y Yo creo que, en cierta manera, viendo este estudio, por ejemplo, se ve que que, a, que consiguen en cierto, de cierto modo su objetivo, ¿no? pero yo quiero creer, o, o lo veo así, que sigue habiendo un poco de, de luz, ¿no? que hay un poco de esperanza, también gracias a internet, a las redes sociales, ¿no? de lo que también quiero hablar luego, eh, pero, pero ¿tú cómo, cómo ves la ideología entre los jóvenes? ¿Hay esperanzas, hay motivos para decir, pues podemos ganar la batalla o por lo menos tenemos un hueco por el que colarnos y no darles todo ganado a la la izquierda
1: Sí, bueno, yo creo que eh, muchos de de ambos lados, ¿no? de los socialistas, y voy, voy a ser muy reduccionista, ¿no? O sea entre los socialistas y los, los liberales, libertarios. Sí. O sea, yo creo que en ambos bandos, y por, por, quiero decir, porque sé que el espectro es mucho más amplio y vendrá el típico tiquismiquis que diga, no, pero es que no es solo liberales, libertarios también hay no sé qué, no sé cuánto, ya lo sé, pero eh, para hablar claro eh, conviene generalizar. ¿no? O sea, eh, muchos en ambos lados nos obsesionamos con la idea de la batalla de las ideas. ¿no? Sí. Eh, yo creo que a mí me parece más interesante hablar del de mercado de las ideas. Esto es algo que eh, muy poca gente o o nadie se lo ha escuchado decir, ¿no? El mercado de las ideas es como tenemos que pensar. Porque una batalla al final se gana, se pierde. O sea, no sabemos muy bien identificar cuándo hemos ganado la batalla o cuándo la hemos perdido totalmente. En cambio, eh, si pensamos en el mercado de las ideas, eh, sabemos que mm, tenemos que mm, unos clientes, entre comillas, que, que satisfacer, ¿no? Que, sí. que convencer a los que influir y, y, y sabemos que en ningún momento vamos a dar la, la, la batalla esa por, por, por vencida, sí. sino que siempre vamos a estar intentando hacer un mejor, mejor eh, trabajo de, de influencia, de, de convencer a la gente de que las ideas de la libertad son lo son mejor. Entonces, yo creo que la juventud, evidentemente, pues, eh, tú me vas a decir que... Un, que se ha duplicado, ¿no? La, la, sí. Los jóvenes que se sienten de izquierdas. Bueno, Antonio Escotado se, se, se siente de izquierdas. Dice que él es de izquierdas, pero yo creo que no, que no lo es realmente, porque es, ¿no? o sea, él hace una defensa ultranza del, del libre sí. mercado, de la libertad individual. Entonces habría que ver ahí muy bien. O sea, yo creo que mejor que se trata de izquierdas. A lo mejor yo eh, yo creyendo en, en lo que creo, mis valores, ¿no? Sí. Si, si no sé darles un nombre, eh, yo a lo mejor hace cuatro, bueno, cinco o seis años sí se sí habría dicho que era de izquierdas, pero, sí. pero porque yo creo que mucha gente dice que es de izquierdas por, por quedar bien y por porque no sabe realmente qué, qué es lo que significa. Eso es sorprendente, sí. ¿no? Pero mmm, de todas formas, no, yo creo que es inevitable que, que, que la gente joven viendo como... la gente más joven, ¿no? Hablo de la generación esta de sí. nacida en el año 2000 y posterior, eh, que, que están viendo cómo le están robando su forma de vida realmente, que, que no les están dejando tener una, una adolescencia, una infancia, bueno, ya una adolescencia y adultos joven eh, en libertad, que le están bombardeando imposiciones. En cambio, la, la generación millennial ha estado eh, siempre cómoda, no ha tenido ningún tipo de, problem- de problema, no se ha tenido que enfrentar a ningún eh, a ninguna catástrofe global, ¿no? O sea, uh-huh. yo creo que es esta generación, la generación Z, ¿no? Al final la que eh, sí. va a ser la más reaccionaria, precisamente. La que va a volver a, a esos valores viejos, ¿no? Como diría bastos, valores viejos <risa> que, que, que quieren... que O sea, que que son así más tradicionalistas o más comprometidos con con la libertad. Entonces, yo, y además, luego tenemos influencers, por lo menos en España, eh, porque no sé si los datos que me decías eran de todo el mundo o de España, no recuerdo bien.
0: De España, de España era. Lo de de que se duplicó la población joven de España, sí, era el estudio.
1: Pues bueno, yo creo que luego hay influencers como, bueno, (ríe) como Wall Street Wolverine, como. Juan Ramón Rayo, que en su canal de YouTube, y ya YouTube se ha ha vuelto su principal eh, red social. Mm. Eh, Luego más más, eh, influencers que yo creo que eh, ayudan bastante a a cambiar las tendencias. Entonces, yo creo que, bueno, yo tengo la intuición de que cada vez a, a más jóvenes no les gusta cómo como, como les dicen cómo tienen que vivir. ¿no? Yo creo que tengo la intuición o la sospecha de que, sí. de que la mayoría de, de la gente en este rango de edad eh, está poco a poco cambiando su forma de ver el mundo y su, su percepción de lo que es la autoridad política, lo que es el poder político y, y qué quieren cómo quieren vivir su vida y yo eso, creo que, que es para, para vivir su vida de una forma más libre
0: Sí, sí lo que, coment, lo que has comentado también me parece muy interesante, el papel de las redes sociales en la difusión del, del liberalismo, porque gracias a YouTube a Twitter, a Instagram hay, hay cada vez no, no, no sé si llamarlos influencers porque es una palabra un poco tenostada y claro no quisiera yo que nadie se ofendiera pero bueno, si lo llamamos influencer ¿no? Wall Street Wolverine o, o Juan Ramón Rayo que tiene más de 200.000 suscriptores en YouTube pero hay muchos otros ¿no? que defienden estas ideas liberales entonces eh, yo veo o no sé si es también porque bueno las redes sociales tienen una parte un poco mala, entre comillas, porque al final te muestran o te vas dejando llevar a, a, hacia lo que más o menos piensan igual que tú, entonces te creas como una especie de visión de túnel entonces, no sé si yo hablo eh, lo cierto o no, pero sí que veo más interés eh, en las ideas liberales, ¿no? También gracias pues, esto a las redes sociales, a YouTube y, y a que se transmite el mensaje de una manera un poco más amena, ¿no? Sin ir tanto a lo teórico, sin, sin centrarse un poco, no sé, como, como siendo un poco más políticamente incorrectos y, y hablando de las ideas de la libertad, dejando un poco a, el lado académico y, y transmitiendo nuestros valores de una forma pues quizá que pueda llegar a la gente joven. Entonces, con todo esto, yo, yo quería preguntarte si tú también percibes un, ma- un mayor interés eh, por parte de Students for Liberty, de, de gente que os pregunte si hay, bueno, pues ya, por tirarlo un poco para el lado de mercado, ¿hay más demanda de, de ideas liberales eh, por parte de la gente joven?
1: Sí, eh, pues yo creo que sobre todo ahora lo estamos comprobando eh, con, el, con la conferencia, el evento que estamos, la, la, las conferencias, ¿no? del evento que estamos organizando para el fin de semana que viene, el Liberty Fest. Sí. Eh, la verdad es que hemos aumentado bastantes seguidores, hemos eh, eh, recibido bastante, o sea, el primer día, para que te una idea, sí. nosotros nosotros teníamos el... A ver, ¿me escuchas ahora? Sí, sí. Vale, perdón. Eh, el primer día que, que abrimos el registro, en el, el registro en Eventbrite, sí. eh, no sabíamos que habíamos puesto sin querer un, un límite de aforo, ¿no? Hmm. Y el límite eran 100 y en una tarde conseguimos 100 registros para, el, para el, la conferencia. Eh, luego lo, lo ampliamos, ya está como indefinido, ya entrada libre hasta completar aforo, pero tenemos más de 150 eh, registros en, en dos días que tenemos de, de campaña de redes, sí eh, solo gente de Madrid y, y bueno, el campus la verdad que se, a este ritmo se va a llenar, yo creo que sí hay un interés mayor de, de, la, gente joven, de la gente joven en las ideas de la libertad y luego eh, en redes sociales no, no hace falta estar como en tu nicho o en tu burbuja de... de de cuatro o cinco cuentas liberales para, para darte cuenta, sino que, o sea, si tú, yo qué sé, te pones en, en los comentarios de un vídeo de que nada tenga que ver con el mundillo liberal, ¿no? Por ejemplo, te vas a, a, a un vídeo de La Resistencia o de Leitmotiv o de, programas que son abiertamente de izquierdas o de el programa sí. este de, de, un, de, ¿cómo es? De, de la SER, de la vida moderna o todas estas cosas sí, en sí. y tal o sea ¿tú, tú ves cómo contesta gente en plan que dice ah coño pero mira si este le conozco de de, de SFL o le conozco de, de de Twitter del del Team Facha o de, de la... ¿no? sí y, o sea está yo creo que es una como una red que se está expandiendo ahora mismo de que es como complicado de identificar porque hay muchas facciones de, de de pero que al final estamos de acuerdo en lo mismo no estamos eh, un poco en contra de, de toda esa de todo ese esnovismo diría yo ¿no? Sí. Que, que se concentra en, en en los medios de comunicación y todo eso y, y, y cada vez más gente joven lo está manifestando, está diciendo eh, yo qué sé, si ok boomer o okay, que pues esto es ya un poco viejo ¿no? al boomer parezco <risa> yo <risa> pero lo eh, estoy pues, sí, diciendo en plan
0: sí en sí, este sí. Tío,
1: ¿no? eh, así
0: reaccionando de alguna forma. Sí, yo quería hablar también contigo, Juan, de una cosa, bueno, un poco más personal, así, pero me parece interesante un poco saber cómo uno descubre el liberalismo, ¿no? Porque eh, en los colegios lo has mencionado tú también, por lo menos en mi experiencia, yo siempre he estudiado en, en instituto y universidad pública. Eh, a mí el marxismo me lo han explicado hasta la saciedad. No he leído nunca el manifiesto comunista, igual debería de leerlo. Pero, pero lo que son las ideas eh, comunistas tanto en filosofía en bachillerato como como en la carrera las he visto hasta la saciedad no las ideas de Engels las ideas de Marx eh, las tengo como muy trilladas pero sin embargo a mí nunca me contaron en el colegio eh, ni, en, ni en el instituto ni en la universidad cuáles eran las, las ideas liberales se mencionaba a Adam Smith se mencionaba la ley de la oferta y la demanda como por encima no pero pero se pasaba muy por alto también porque yo entiendo que desde el gobierno y desde los estados pues no les interese mucho defender o que se difundan estas ideas porque al final es defender a tu enemigo, ¿no? de que enseñar las ideas de quien quiere que, que seas más pequeño. Pero claro, al final lo que, lo que hace todo esto es que para llegar al liberalismo tengas que dar como tú el primer paso, no avanzar como en un bosque lleno de, lleno de árboles y de, y de maleza, que hay de por medio para llegar allí a las ideas liberales y decir, esto era lo que yo pensaba, porque a mí me pasaba un poco eso, yo decía, yo no estoy de acuerdo con todo esto que me están diciendo los profesores, pero tampoco sabía eh, qué era el liberalismo, yo no conocí el liberalismo casi hasta los 21 o 22 años y ya empecé a leer, que empecé con los libros de, de La calle y Rayo, luego ya Hayek y, y demás, Henry Hardlis, que tiene un libro muy bueno que se llama Economía en una Lección, pero... A lo que voy es eso, que al final para para llegar al liberalismo uno tiene que hacer como un esfuerzo o poner de su parte porque en los colegios, en los medios no se habla tanto. Aunque ahora yo creo que es más fácil por lo que hemos encantado de todo el tema de las redes sociales y de asociaciones como SFL o yo que sé, Acción Liberal de la que formo parte e intentamos dar difusión para llegar a todo el mundo de una manera más sencilla o hacer más fáciles las ideas liberales. Pero es eso, al final el liberalismo tienes que interesarte tú para conocerlo. Entonces, yo quería preguntarte cómo llegaste tú al liberalismo, porque hay mucha gente que dice yo era de izquierdas, luego ya me lo cuestioné y me hice liberal y esto. En mi caso, por ejemplo, era yo no estoy de acuerdo con esto que me están contando, pero tampoco sé qué soy. Solamente sé que esto a mí no me cuadra ni me entra ni estoy de acuerdo con ello.
1: Bueno, yo la verdad es que no tenía muchas papeletas para, para ser liberal, ¿no? porque tampoco es que en mi casa se hablara, y está es algo ya más íntimo, no, no es que en sí. mi casa se hablara de, de economía prácticamente nunca, ni se hablara de, de política tampoco, la verdad. No recuerdo a ninguno de mis padres hablar en casa de política, ni de, hablamos de otros asuntos que les interesaban más. ¿no? De, eh, a mi madre le interesa mucho el arte eh, clásico. Eh, a mi padre también le interesaban otras cosas, y eh, sobre todo de películas, hablamos, en mi casa hablábamos mucho de películas, ¿no? bueno, de películas en general de sí. cultura, de, de, de oh, teatro, eh, libros, no sí. se hablaba de, de política ni de economía, así que no era algo así, no me creía un entorno muy muy proclive a, a yo interesarme por el liberalismo, ni mucho menos. Luego además yo estaba... Yo desde pequeño iba a un colegio católico hasta los 12 años y,
0: mm.
1: y yo por, por rebeldía era ateo, ¿no? <risa> y, 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 y bueno, eh, luego, luego ya sí fui a un, a un instituto público eh, y, y me, vi cómo me metían pues, todas estas ideas en la cabeza con embudo, ¿no? estas ideas de, del socialismo, de late... me educaban en el ateísmo. Entonces yo me volví católico por rebeldía. ¿no? Y, 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 y me di cuenta de que a mí no me gustaba que, que me dijeran, no, no le daba un nombre ¿no? realmente a mi forma de pensar ni nada, pero sí que tenía sí. claro que, que a mí no me gustaba que los profesores no o sea, me dijeran, eh, se, me hablaran con esa superioridad moral, con ese tono claro. perdonavidas, ¿no? de decir, sí, bueno, mira... Eh, casi que te estoy perdiendo la vida por, por dejarte pensar por ti mismo no por, por sí, sí. atreverte a cuestionar lo que te digo yo que he hecho unas oposiciones y soy un profesor de instituto tal eh, ¿me explico?
0: Y, sí, sí, sí. y a
1: mí no me gustaba nada de eso ¿no? entonces eh, yo, yo al principio me volví así medio eh, contestatario pero luego mmm, conocí el o sea, una profesora, recuerdo se llamaba Cristina Fragoso, eh, era mi profesora de historia, ella, ella sí estaba metida indirectamente en el mundillo liberal y me ofreció, ser, eh, me ofreció ir de, de azafato, de azafato a, a, sí. un, a un evento que era el Free Market Road Show, sí. eh, que es un, un evento que se hace todos los años por, por unas conferencias liberales, libertarias que se hacen. Por, sí. por toda Europa, en, en cada ciudad, sí. y yo ahí empecé a escuchar hablar al a Austrian Economic Center, hmm. de, empecé, a hablar, empecé, empecé a escuchar hablar sobre, sobre burocracia, sobre que hay una alternativa a, a la planificación central, que hay una alternativa al a Estado regulando cada aspecto de nuestra vida, y esa alternativa era el libre mercado. Entonces, eh, descubrí un nuevo mundo, ¿no? Eh, más o menos metí la puntillita, ahí empecé a interesarme y, y luego pues conocí el anarcocapitalismo, eh, fui anarcocapitalista, me, o sea, me hice anarcocapitalista eh, y luego pues uno, la verdad es que con el tiempo ya se pierde, ¿no? Pero eh, <risa> yo con, <risa> yo luego... Eh, fundé Students for Liberty Tenerife, porque yo soy de allí, yo soy de de, de Tenerife, y y bueno, pues allí eh, estuve unos años viviendo hasta 2019, y luego eh, me fui a un, conseguí una beca en la Universidad Francisco Marroquín, que es la, la universidad en la que, el, el campus de, de Madrid en la que da clases Rayo sí. y da clases eh, Domingo Soriano, Eduardo Fernández Luña y muchos más profesores geniales, la verdad. Yo me fui a vivir a, a Madrid con, eh, con 19 años y, y bueno, eh, Luego eh, empecé a trabajar en, en el staff europeo de, de Students for Liberty de España, o sea, ya no como, como voluntario dentro de, de SFL, sino eh, trabajando en el. organizando la LibertyCon, la LibertyCon Liberty del año pasado. Y, y bueno, eso ya. una cosa llevó a la otra, ¿no? O sea, yo creo que al final cuando, cuando te metes un poco así en el mundo liberal. Eh, Haces amigos, luego eh, esos amigos se convierten en tus compañeros de trabajo, otros en tus jefes, otros en... eh, no sé, es un poco complicado de de decir, pero sí que la verdad que, que, que yo no tenía muchas papeletas para meterme en el mundillo liberal y fue un poco así por casualidad. Eh, sí. así la verdad que estoy, estoy muy a gusto ¿no? pasa que a veces sí que es muy fácil como, como que te absorba todo a, todos los aspectos de tu vida porque tú no habías liberal tus amigos son liberales tú, <risa> tú, eh, tus profesores, ahora mis profesores son liberales <risa> eh, entonces ya como que <risa> me veo peligrar con cómo soy yo de contestatario, veo peligrar que yo siga siendo liberal <risa> así me voy a volver. no, no, no <risa> eh, es broma, eso, eso es broma. Pero, sí, sí. Eh, pero sí, que, sí que esa es mi historia, más o menos, muy resumidamente de, de, cómo, de cómo me empecé a interesar por, por todo esto. ¿no?
0: Pues muchas gracias. Es que me gusta preguntar esto porque es eso, que al liberalismo se llega al final por, por, no, por casualidad, como es tu caso, o por buscar, o pero no, no es como el socialismo, que te lo explican desde un día y dices yo soy de izquierdas entonces es como más fácil, entonces me gusta preguntar cómo la gente llega a ser liberal y cómo termina y cómo se termina formando o si vienen de izquierdas y luego pensando y, y formándose termina siendo liberales entonces me parece interesante saberlo y por último Juan, para, para terminar, ya me gustaría que nos dijeras algún libro o algunos libros así liberales o económicos eh, que podamos recomendar a la audiencia, sobre todo gente joven, que diga, bueno, yo quiero leer un poco, no formarme, saber conocer un poco más cuál es el liberalismo. Entonces, ¿cuál es el libro que tú dices? Mira, este a mí me gustó, lo recomiendo, es fácil y, y yo creo que es bueno para iniciarse en el, en el liberalismo. Sí.
1: Eh, bueno, la verdad es que a mí me cuesta quedarme con uno, no eh, pero pero de hecho yo creo que el que tú mencionaste antes, La economía en una lección de Henry sí. Hazlitt. Sí. Es uno que, que no es muy largo, la verdad, eh, se lee bastante fácil, eh, creo que es que te explica las cosas más importantes para creer en la economía de libre mercado, mm. eh, la teoría de la ventana rota, muchas más cosas, ¿no? Sí. Y, y la verdad que si sí, uno realmente quiere aprender de, de economía de una forma así más, más o menos fácil, eh, y ligera La economía en una lección de Henry Hazlitt. Luego, que personalmente eh, hay novelas también ¿no? de Ayn Rand de, sí. o de o, luego Tratados de Economía de Mises eh, está pues eso, la acción humana de Mises, Camino de Servidumbre de Hayek eh, pues eh, La rebelión de Atlas de, de Ayn Rand, el Manantial, eh, otro de Ayn Rand que se llama eh, la virtud del egoísmo, eh, y luego, así, pues más o menos fuera de, de, de del mundillo liberal, hay dos novelas que la verdad que, es, que son mis favoritas, una se llama La luna es una cruel amante, mm. y otra se llama eh, La insoportable levedad del ser. Mm. Pero si nos tenemos que quedar con uno solo, eh, de, de economía sí. liberal... La economía en una elección para mí es el que recomendaría a la, amplio, la amplia mayoría del
0: mundo. Pues Juan, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y muchas suerte también en el Liberty Fest.
1: Bueno, muchas gracias a ti Patricia por la invitación y, y a ver si, si te ven por ahí y a todo el mundo que se registre en, en la Liberty Fest y, y os esperamos a todos por ahí. Así que muchas gracias.
0: Bueno, y hasta aquí el segundo programa de En Busca de la Libertad. Os esperamos el próximo sábado para analizar un nuevo asunto, por supuesto, con profundidad y también con libertad. Y por supuesto, también os invito a seguirnos en nuestras redes sociales, que en Twitter y en Instagram somos busca de libertad estaremos encantados de teneros de seguidores y de además de, de leer vuestras opiniones sobre nuestro programa tengan una buena semana y os esperamos en el siguiente programa para buscar de nuevo la libertad